1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy está de nuevo con nosotros un día más María Ibarz compartiendo todas las enseñanzas de un curso de milagros. Concretamente hoy viene a compartir el capítulo 14, apartados 6 y 7, «Entrégale todos tus secretos al Espíritu Santo». Ella en el 2011 tuvo una experiencia transpersonal que cambió su perspectiva acerca de la vida y la verdadera naturaleza del ser humano. Ha visitado muchos caminos en busca de respuestas y su corazón ha descansado finalmente en las filosofías y sabidurías no dualistas. Actualmente acompaña a personas como coach con, ori con una orientación trascendente. También gestiona la web descubriendouncursodemilagros.com y asimismo desarrolla una faceta artística como cantante y compositora de folk en inglés. Bueno, pues vamos a pasar a saludarla dentro de unos segunditos y a darle una semana más la bienvenida. Pero antes me gustaría informarte de las giras que Mindalia lleva a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento Estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. ¿Quieres más información? Pues entra en nuestra página web www.mindalia.com en la sección giras o también en el banner que te vas a encontrar en la parte superior. Ahí tenemos toda la información que ya está disponible para ti. También puedes participar en directo eh, eh, con nosotros a través de tu chat. Deja tu pregunta del siguiente modo. En primer lugar debes poner la palabra pregunta en mayúscula. Luego el país desde donde nos estás viendo, desde, desde donde nos estás acompañando. Y a continuación ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine la lectura de, de, y la reflexión que hace también de este capítulo. Ella es María Ibar, y si está con nosotros para compartir el capítulo 14 apartados 6 y 7 de un curso de milagros. Vamos a saludarla. Hola. Hola, hola Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Gracias. Pues muy bien, pues muy contenta de estar aquí un lunes más con todos.
1: Pues bienvenida, te cedo la palabra, la cámara es tuya.
0: Ok. Bueno, os paso a saludar por el chat. Hola a todos los que estáis por aquí. Miguel Cruzado, buenas noches desde Huelva. Rocío Dos Santos, desde España. Ave Fénix, desde Valencia, Arturo Ramírez, hola Bonito, desde Chile, Juan, Tasa Díaz, desde Valencia, Yesenia, hola, Joaquín Herrera, desde México, bueno, hola a todos, bueno, bienvenidos un lunes más en este espacio donde compartimos las palabras de un curso de milagros una enseñanza espiritual no dualista que en este caso se, se presenta en un formato de un curso de autoestudio, autoestudio en un libro donde tenemos una parte teórica, el propio libro tiene un libro de ejercicios y un, como un anexo que es el manual para el maestro. Eh, como sabemos, eh, el, la propuesta del curso es eh, hacer una lección durante 365 días, una lección distinta, y de esta forma hacer un entrenamiento mental durante un año, aunque normalmente los estudiantes estamos más de un día por lección, así que un año y algo más, y teniendo como marco de referencia lo que, lo que se explora en, en la parte de la teoría. De esta forma haciendo este entrenamiento mental y ahí es, a través de la práctica, mmm, con esas lecciones y cuatro líneas que se dan también en, la, en, en el texto, es a través de este entrenamiento mental que podemos acceder a un sistema de pensamiento afín a nuestro verdadero ser que nos provee paz. Que nos provee paz. El curso nos recuerda que la motivación para hacer este curso es la paz. Nos dice frases como, sufrirás hasta que te canses de sufrir. Y en ese agotamiento de, de sufrimiento hay un momento en cada uno de nosotros que hay una rendición. Hay un, tiene que haber otra manera, me rindo. Y en esa rendición hay la suficiente receptividad para escuchar otra respuesta, otra respuesta. El curso postula, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. El Hijo de Dios es inocente. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Nada puede cambiar esa condición. Vamos a leer los apartados que ahora nos, nos tocan, sabiendo que aquel que habla es la voz. Este Es un libro canalizado, como sabemos ya los que estamos por aquí. Y el, la voz se identificó como, como Jesús, Jesús el avatar, aunque más allá de que creamos de que fue el Jesús histórico el que. El que la voz del curso es más importante que lo que realmente veamos es que es un símbolo de un amor de otro mundo. Así que, bueno, vamos a ello. Entregamos al espíritu esta lectura, que sea él el que guíe, que ilumine cada uno lo que necesite en este momento. Mm. Apartado 6. La luz de la comunicación. La jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la obscuridad por la luz y de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Es solo en la obscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una obscuridad todavía más tenebrosa. Mas sólo lo que está oculto puede ater aterrorizar. No por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprendes su significado. Si lo comprendieses, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido. Y por lo tanto se desconoce su valor. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está al descubierto donde no hay nada oculto y, por ende, donde no hay nada que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante éste y no se mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los centinelas de la oscuridad la vigilan celosamente y tú que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. ¿Vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad? No son ni seguras ni inseguras, no protegen ni tampoco atacan. No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto. En cuanto que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas a no ser que quieras sentir miedo, pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. Abandónalas y lo que era temible dejará de serlo. Sin la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor, pues solo este tiene significado. Y sólo él puede vivir en la luz. Todo lo demás no puede sino desaparecer. La muerte cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor, porque cuando se pone una al lado de la otra, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. No mantengas la culpabilidad separada de la inocencia, pues tu creencia de que puedes conservar las dos es una absurdidad. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas al confundir la una con la otra. Y así no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido, la otra no tiene sentido en absoluto. Tú has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu Padre. El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado. Él puede valerse de todo lo que has fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que tú no estás separado de Dios pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás de eso de, de eso y solo de eso es de lo que él desea apartarte él te enseñará cómo usar en tu favor tu poder de decisión cuando que tú concebiste para sustituir tu poder creador tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo tienes que aprender del espíritu santo ¿Cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración? Tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación, sino interrumpirla. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Mas incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar, no comunicando, contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido si su intérprete no es su hacedor. Tú que la inventaste solo estás expresando conflictos y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. No sabes lo que dices y por lo tanto no sabes lo que se te dice. Pero tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto. Y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. Hablas dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede sino ser algo ininteligible. Mas si uno de ellos no tiene sentido y el otro lo tiene, solo este último puede utilizarse para la comunicación. El otro no haría sino obstruirla. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación. Para poder restablecerla por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculizaría. No le ocultes nada. Por lo tanto, que pudiera obstaculizarla. Pues Él no atacará a tus centinelas. Simplemente llévalos ante Él y permite que su dulzura te muestre que en la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas tras las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculto. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre a raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado a menos que el mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende su padre. 7. ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? ¿Qué deseas? Pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú se reconcilian al unirse. En la unión todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en que la obscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento. La percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia, en vez de en un ayudante en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar ni encontrar. Está donde quiera que estés, pues está en tu interior. Aún así, puedes reconocerla o pasarla por alto, o bien puede ser real o falsa para ti. Si la ocultas, se vuelve irreal para ti por haberla ocultado y haberla revestido de miedo. La verdad yace oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu mente, tu demente sistema de creencias. Pero no puedes saber esto, pues al ocultar la verdad en el miedo, no ves razón alguna para creer que mientras más mires de frente al miedo, menos lo verás y más claro se hará lo que oculta. Es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista no es verdad que sepan. Pero como Dios lo sabe, es verdad. Estos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de los que no saben. Para Dios, no saber es algo imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una creencia en algo que no existe. Lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia y debido a ello se equivocan con respecto a sí mismos a sí mismos. Se han definido a sí mismos de manera diferente de cómo fueron creados. Su creación no fue un punto de vista sino una certeza. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza se abandona toda, con, se abandona toda convicción de que sea real. Hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y lo que no se desea ante lo que se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. La disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si uno se pone al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos, pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si haces eso, no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará, resultará evidente de inmediato. Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo lugar. Cuando una mente cree en la oscuridad y se niega a abandonarla, la luz no puede entrar. La verdad no lucha contra la ignorancia, ni el amor ataca al miedo. Lo que no necesita protección no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. Las defensas son invenciones tuyas. Dios las desconoce. El Espíritu Santo las usa en favor de la verdad solo porque tú las inventaste contra ella. La percepción que de acuerdo con sus propósitos él tiene de ellas... Simplemente las transforma en una llamada a lo que has atacado con, con ellas. Las defensas, al igual que todo lo demás que has inventado, tienen que ser transformadas dulcemente en algo beneficioso para ti y ser reinterpretadas por el Espíritu Santo de medios de autodestrucción a medios de conservación y liberación. La tarea del Espíritu Santo es imponente, pero el poder de Dios está con él. Llevar a cabo esa tarea, por lo tanto, es algo tan fácil para él que se logró en el mismo instante en que se le dio para ti. No demores tu retorno a la paz preguntándote cómo va a poder él llevar a cabo lo que Dios le encomendó. Deja eso en manos de uno que sabe. No se te pide que lleves a cabo tareas de tal magnitud. Se te pide únicamente que hagas lo poco que Él sugiere, confiando tan solo en que, si Él te lo pide, tú lo puedes hacer. Verás cuán fácilmente puedes llevar a cabo todo lo que Él te pida. El Espíritu Santo solo te pide esto. Que lleves ante Él todos los secretos que le hayas ocultado. Ábrele todas las puertas... Y pídele que entre en la oscuridad y la desvanezca con su luz si lo invitas él entrará gustosamente y llevará la luz a la oscuridad si le llevará la luz a la oscuridad si le franqueas la entrada a ella pero él no puede ver lo que mantienes oculto él ve por ti pero a menos que tú mires con él él no puede ver. La visión de Cristo no es solo para Él, sino para ti y para Él. Llévale por lo tanto todos tus pensamientos tenebrosos y secretos y, y contémplalos con Él. Él abriga la luz y tú la oscuridad. Ambas cosas no pueden coexistir cuando las contempláis juntos. Su juicio prevalecerá y Él te lo ofrecerá cuando... Unas tu percepción a la suya. Uniéndote a su manera de ver es como aprendes a compartir con él la interpretación de la percepción que conduce al conocimiento. Por tu cuenta no puedes ver. Compartir la percepción con aquel que Dios te ha dado te enseña a reconocer lo que ves. Es el reconocimiento de que ninguna cosa que ves significa nada por sí sola. Ver con Él demostrará que todo significado, incluyendo el tuyo, no procede de una visión doble, sino de la dulce fusión de todas las cosas en un solo significado, una sola emoción y un solo propósito. Dios tiene un solo propósito y lo comparte contigo. La única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del mundo dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Contempla tu voluntad y acepta que es la suya y que todo su amor es tuyo. Que todo honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo y a través de él a Dios. qué maravilla, qué maravilla, me dejo transformar, me dejo sanar, completamente receptivo, completamente receptiva, mi deseo es la paz. Mi deseo es que la verdad sea verdad. Mi deseo es reconocer la verdad. Y me cojo a ese ayudante en lo profundo y totalmente receptivo, totalmente receptiva. en libertad. Estoy tan acostumbrado, tan acostumbrada a hacerlo por mi cuenta que cuando llega este camino es tan desaprender. No tengo ni idea. En ese sentido, no tengo ni idea. No sé cómo considerarme. No sé realmente quién soy. No sé realmente cómo relacionarme. No sé realmente qué pensar. Ya no sé cómo es. No sé qué es lo que más me conviene. Esa lección del curso, ¿no? Y me dejo conducir por el amor, por la luz. Permito que la luz me transforme. Que la luz disuelva todo el fotograma temible y terrible. Lo entregamos todo, ¿no? Le invitamos al Espíritu Santo en nuestra mente a que entre en todos los lugares. Me rindo. Ya no quiero proteger un sistema de pensamiento... Ya. Entra. Y aquello que saben nosotros se irá abriendo. Nos decía aquí el curso, ¿no? Que habíamos puesto esta creencia en este sueño confuso... De, de no saber de, de la duda cuando nuestro ser proviene de la certeza yo soy ¿puedo? ¿puedo? ¿puedo tocarme ahí? Puedo sentirme ahí, una parte en lo profundo de mí que es certeza y esa parte está unida al Espíritu Santo, esa parte está unida al Padre. Y para ir recorriendo este, este camino de verdadero recuerdo de quién somos y dónde estamos, nos dejamos conducir totalmente receptivos. Qué maravilloso cuando nos dice que, que no tenemos que hacer esa imponente, ese imponente trabajo. Ese imponente trabajo está en manos de uno, que es, que, es, que es aquel que tiene que hacerlo. Nosotros solo se nos pide una pequeña cosa, pequeños pasos, pequeños pasos. No lo intentamos hacer por nuestra cuenta, por fin descansamos. Por fin descansamos. Nos dejamos conducir como en un baile. Esta pequeña cosa que aquí nos pide es todos los secretos. Todos los secretos. Entrégamelos y míralos junto conmigo. Míralos junto conmigo. Junto conmigo Vamos a mirarte frente al miedo y cada vez que nos acerquemos más, pedimos que se desvanece. Cuanto más miro de frente al miedo, menos está. Voy contigo. Voy contigo a mirar todas esas imágenes, todos esos, todas esas locuras y a reírme contigo. Vaya disparate. La, 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 la oscuridad, la tiniebla, la mentira no puede subsistir en la luz del amor que nunca permitió que esa imagen fuera real. Porque el amor es amor hay que asociarse a aquel que tiene la antorcha porque como nos decía en otro apartado el curso ahora pasaremos a preguntas como decía el, el curso en otro apartado eh, tenemos que liberarnos de ese miedo no lo no, no, no vamos a esconder, no vamos a, a poner parches, no existe, porque entonces no vamos a ser libres. No vamos a recuperar la grandeza de nuestro ser, todopoderoso, ¿no? Y esto es como, pues, pues bueno, ¿no? Como ese símil que hemos compartido alguna vez, ¿no? Como ese niño que cree que hay un monstruo en el armario... Y que, y que solo se va a liberar cuando abra el armario y vea que no había monstruo. No escondiéndose en la cama, no haciendo treguas, ¿no? Porque eso le da realidad en su mente a que el monstruo es y existe y está. No tengo que defenderme. Solo tengo que cogerme a aquel que tiene la luz que sabe cómo enseñármelo en la luz para ir caminando el camino, ir acercándome al armario y abrir. Esa es la libertad. Esta lección del curso... Esta guerra no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. Miro, veo las noticias. Esa guerra no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. Que la luz venga a mi conciencia. No me voy a trampear más, haciéndome creer que eso es verdad. Nada real puede ser amenazado. Esa historia que se cuenta no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. Este es el trabajo que hago desde dentro, internamente. Y me dejo inspirar en cada situación. Pero voy desactivando de mi mente la fijeza de los fotogramas que veo en este mundo perceptual, temporal, Vamos a preguntas, que son menos 20.
1: ¿Me estás oyendo, María? Sí, sí. sí. Bien. Bien. Bueno, pues iba diciendo que vamos a preguntas. Gracias en primer lugar por, por esta lectura, por esta reflexión. Y antes de, de pasar a esa ronda de preguntas, que ya se han generado muchas en el chat, me gustaría volver a, a recordarles a todos la, la gira que Mindalia va a llevar a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Ester Enguema, Enrique Simó, Car Carolina Corada y Ricardo Brum. Este evento es un evento organizado por Mindalia Giras, repito, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias y talleres y también consultas privadas. Si quieres más información entra en www.mindalia.com, nuestra página principal en la sección Giras que te vas a encontrar eh, en el menú superior o también en el banner donde tenemos toda la información disponible para ti. Y bueno, vamos a pasar ya a, a esa primera pregunta, María. Eh, nos dice Fer, Fer, desde Perú. ¿Cuál es la manera correcta de abrir las puertas a la luz?
0: Mm. La manera correcta... Mm. Um, quizás diría que la manera correcta se, sería sería convocar al espíritu, uh, es decir, abrir, abrir las puertas a la luz, um, para abrir las puertas a la luz tendré que muchas veces tendré que traer o vendrán esos pensamientos distorsionados turbios ¿no? entonces para, para poder atravesarlos eh, convoco la luz convoco el espíritu santo es decir eh, nada que vaya yo a ver que sea mm, que tenga un contenido de sufrimiento de pérdida de culpa de castigo nada de eso lo voy a ver por mi cuenta. Siempre voy a convocar al espíritu. Y la manera correcta de abrir las puertas a la luz. Saber que, que ya es, que la luz ya está aquí. La luz ya está aquí. Nada ha podido hacer que esa luz no esté. Así que no tengo que abrirle las puertas a la luz. ¿no? Tengo que, que soltar aquello que me, que me impide reconocer que la luz ya está aquí. Es, y no sé cómo, otra cosa diría rendición, la rendición, la rendición, una actitud de rendición a la luz y la luz hará su camino, me dejo cuidar, me dejo mecer. abro el cuarto oscuro de lo que sea pero habiendo convocado a la luz ya no quiero retener nada no quiero abrigar resentimientos no, no, solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño y, y, ya, y ya, no, ya no quiero mantener en mi mente esas imágenes terribles de cosas que aparentemente parecieron suceder ya no quiero ya no quiero porque esos pensamientos me hacen daño entonces los traigo, pero porque mi deseo es liberarme de ellos. Y la luz hará su, su trabajo. Bueno, no sé si te he respondido, pero bueno, rendición, aceptación.
1: Venga, pues vamos a continuar con Begoña desde España. ¿Cómo descifrar lo que nos dice el espíritu?
0: Pues en mi caso mmm, lo siento siempre como un, algo muy amable. Es, hay muchísima amabilidad es mm, es un gesto muy amable mm, mm, y cuando se precisa la fortaleza para hacer lo que sea proviene desde dentro um, por contraste, eh, lo que el sistema de pensamiento, el, el tipo de tono del sistema de pensamiento del ego, por contraste, para saber cuándo por ahí no es, el, el sistema de pensamiento del ego va, va a ponerme cosas como prisa, corre, tienes que hacer, um, tienes que buscar, tienes que, que, que conseguir, tienes que arreglar, tienes que reparar, sal fuera, ¿no? O sea, me va a llevar como, como con una urgencia, con una urgencia o con un sentido de importancia, ¿no? de, de importancia en lo que en realidad se esconde pues, muchísimo peso, muchísimo peso. En cambio el Espíritu Santo es siempre una amabilidad, un, un, una confianza tan grande, gentil paciente y siempre me voy a dar cuenta que que, que, el espíritu, que, que estoy asociada al Espíritu en mi mente por, mmm, por la armonía con la que se van desarrollando los acontecimientos. Cuando le entregamos una situación al Espíritu Santo, um, algo sucede entre todos los, los, los presentes que se armoniza. La, nadie pierde, todos, todos ganan. Pero para eso le tengo que entregar la situación. Y tengo que, que decir el, el propósito de esta situación. El propósito es la verdad. Que el propósito sea la verdad. Entonces el espíritu se hace cargo de ello y yo al hacer esto me pongo... En colaboración con él. Y no obstaculizo el proceso. Sino que lo ayudo. Ayudo el proceso. Así que bueno. Pues, pues, pues esto. Gentilez. Gentil. Amoroso. Paciente. Mmm, plena confianza. La confianza plena que el espíritu tiene en nosotros. Mmm. El Espíritu siempre nos, nos va a hablar de nuestra inocencia. No importa qué. Y también no, no, nos va a hablar de la inocencia de mi hermano. Y el ego va a estar juzgando y nos va a estar llevando fuera. Y, y siempre con... Hay que, hay que, hay que. El Espíritu sabes es un gentleman, es una invitación.
1: Pues nos dice Danitza, desde Perú. ¿A qué se refiere un curso de milagros cuando dice que dar y recibir es lo mismo? ¿Podrías contarnos alguna experiencia tuya relacionada con este concepto?
0: Hola, Daniel. Pues... Uh -huh. Cuando alguna vez he compartido por aquí la experiencia del 2011 eh, exp experimenté literalmente esta frase dar y recibir es, es lo mismo pues es al dar que recibimos eh, en, en mi caso en ese momento la escena fue eh, bueno, estaba jugando con mi sobrina y, y es, es, estábamos totalmente entregadas en el juego nos estábamos pasando la pelota y, bueno, me daba cuenta de que, de que cuando yo le entregaba lo mejor del juego, um, cuando ella lo recibía, en esa alegría, um, yo sentía alegría. Y ahí me daba cuenta que dar y recibir es, es lo mismo. Y además, y luego aquí hubo como un sentir más profundo que verdaderamente sentí que somos uno. Y que la alegría que ella recibía, yo la estaba recibiendo al mismo tiempo. Porque ella y yo somos una. No hay separación. No hay separación. Es, es mi propio ser. Es mi propio ser, aparentemente allí, pero es mi propio ser. Así que dar al otro es recibirme a mí. Y, 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 y esto, ¿no? Y en, y en un sentido, y en, y en un sentido quizá menos experimentado desde esa unicidad, en, al, al, tu alegría es mi alegría. Que tú estés bien es que yo esté bien. Darte alegría, no puedo darte alegría si no hay alegría en mí, realmente. Entonces tampoco puedo dar lo que no tengo. Entonces también está en este otro sentido en el curso, ¿no? Es al dar que recibo porque tengo que abrir la fuente de la alegría que me arribe a mí para poderla dar. Así que al dar recibo. Esa es otra vía, o sea, otra, otra manera que el curso habla explícitamente. ¿no?
1: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, María... ¿Cómo vamos a reconocer la verdad sin que intervenga el ego?
0: Pues cuando reconozcamos la verdad no, no habrá ego. O sea, el ego se estará desactivado. No, 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 no podremos. Luego... En, en, en ese atisbo de reconocimiento de la verdad, el sistema de pensamiento del ego volverá, ¿no? A, bueno, a, como a estar activo hasta que, bueno, en este entrenamiento, finalmente, ya se caiga completamente, ¿no? eh, Pero cuando, cuando hay luz, no hay oscuridad. No hay, no hay, no hay ego posible. Um, en, 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 en el pre-reconocimiento de la verdad es donde, donde, donde el ego puede, pues, pues esto, ¿no? Como, como obstaculizar. Pero nuestro deseo de verdad es mucho más poderoso. Entonces ya se está orquestando de, desde este instante y mucho antes que, te, que vayamos teniendo nuestras experiencias, nuestros activos de verdad. Ya se está, ya se está orquestando. Nada, nada puede interponerse entre la, con la voluntad de Dios y su Hijo. Entonces nuestra verdadera voluntad es reconocer la verdad. Aunque hayan interferencias, aunque haya miedo. Entonces eso es poderosísimo. Solo tenemos que ir haciendo los pequeños pasos. Desearlo. Cuando detectamos un, un, un miedo, saber qué es el miedo al amor. Conectar con ese pensamiento raíz y entregarlo a la expiación en paz. Mm. Unirnos al espíritu y verlo en la luz.
1: Y... Mm. Bueno, pues vamos a continuar con Montserrat desde España. ¿Cómo trascender esa culpa que boicotea continuamente este camino de sanación?
0: Mm. Bueno, podríamos decir muchas cosas. Por un lado, practicando, practicando la sadhana. Eh, pero lo que, es, lo que sentiría decir ahora es dándome cuenta de que eh, cada vez que yo estoy sosteniendo esa culpa, no es que la culpa por sí misma me sostenga. Yo, a nivel profundo, a nivel de la mente, aunque no me lo parezca, pero si voy a lo profundo me voy a dar cuenta de alguna forma. Yo estoy eligiendo sostener esa culpa en mi mente. Soy yo que me estoy castigando con esos pensamientos. No son aleatorios, no suceden porque sí. A un nivel profundo mi mente confusa lo está escogiendo. Cuando, cuando hago consciente que soy yo que estoy eligiendo los sentimientos que tengo, soy yo el soñador del sueño, ¿no? Cuando me doy cuenta de eso, saco el champán, porque ahí está la llave. Me hago responsable. Soy una mente poderosa, y como me dice el curso, tengo un reino que gobernar. Y ese reino es mi mente y mis pensamientos. Elijo de nuevo. Me doy cuenta que sostengo esta culpa en mi mente, este sufrimiento, porque como el curso me dice... Creo confusamente, me estoy creyendo confusamente que sentirme culpable me protege. Es una locura, sí. Pero estamos hablando de un sistema de pensamiento de mente. Estoy sosteniendo eso porque creo que a través del sufrimiento voy a conseguir salvarme, voy a conseguir eh, recuperar el, 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 mi verdadero estado, el reino. Esta es la propuesta del ego. No tiene sentido. No es a través del sufrimiento. Entonces, me doy cuenta que soy yo que estoy decidiendo experimentar sufrimiento confusamente. Y me rindo, digo, no, basta ya, no más, no más. Esa culpabilidad es, o sea, todo, todo ese sentir... Es, el, el, es consecuencia de una serie de pensamientos, de interpretaciones que estoy haciendo acerca de un hecho que me hacen daño. Yo estoy escogiendo esa interpretación. Elijo de nuevo. Estoy saturado de sufrimiento. Ya no quiero. No, no más. No deseo más esto y elijo de nuevo hay otra manera de vivirlo elijo paz elijo paz y, 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 y voy y voy a y voy a adentrarme en lo profundo y voy a abrirme a ese a esa mente poderosa que me dice el curso que tengo ya no soy una víctima ya no soy una veleta de los pensamientos que pienso que pienso no Convoco al, al, al ayudante que aquel que me conoce y me ama puso en mí. Permito que ese poder le traiga paz al Hijo de Dios, que es quien yo soy. Hay una lección que creo que es la 166, que nos habla claramente de que lo que somos es Alegría es dicha, y, y que, se, que somos nosotros que estamos escogiendo to todo eso, y, y es, un, es una elección muy, muy, muy hermosa, nos dice que tenemos justo justo al lado a, a Jesús, ¿no? A, a, a Cristo. Que nos, que nos tocan el hombro y nos señala nuestros regalos, nuestros dones. Que es la alegría, el júbilo. Pero que nosotros estamos así como no queriéndolos ver. Y él está ahí paciente. Y nos dice, pa, recíbelos. Suelta esto. E incluso nos dice ahí, con mucho amor, con todo el amor. Nos dice... ¿Realmente te daría pena alguien que tiene al lado el tesoro y está escogiendo otra cosa? Es como... Es casi hasta gracioso. Está aquí al lado. Hay que ir a lo profundo y reconocer ese poder. Es decir, el hijo de nuevo... Ya no, no voy a hacerme más daño a través de estos pensamientos. No voy a crucificar más al Hijo de Dios a través de estos pensamientos. Solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño. Y tengo un reino que gobernar. Pido ayuda. Hay otra manera. Me voy a lo profundo y con esto acabo ya. La lección dice en el, en el manual del maestro, dice, hay esta idea que el maestro de Dios cada día tiene como que, que sentir que es un, la, una idea de felicidad, un sentir de felicidad que brota desde dentro. Se puede tocar. Es tu ser, es lo más natural. Siéntelo, aunque parezca que no sé. Ah, está ahí, está ahí. Lo siento y lo dejo crecer. Lo de dejo crecer. Esa cordura mente cuerda.
1: Bueno María, pues hemos llegado al final. Se han acabado ya ese turno de preguntas. La, de, la, la verdad es que estoy así como súper contagiada de, de este ambiente que, que se genera cada vez que, que estás con nosotros. Y bueno, pues eso, que hemos llegado. Se nos ha ido muy, muy pronto el tiempo. Gracias por todo lo que has compartido, María. Y unos segunditos para ti, para que puedas despedirte.
0: Pues nada, que un abrazo muy grande y que nos vemos el lunes que viene, quien lo sienta. Y seguimos escuchando las palabras del curso. Un abrazo gigante a todos. Un besito muy grande. Y a ti, Laura.
1: Pues un beso también desde aquí. Gracias, por supuesto, también a vosotros que nos seguís desde muchísimos lugares como Argentina, Chile, Perú, España, Colombia. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y por compartir todas vuestras inquietudes también a través del chat. Si os ha gustado esta información, si os ha gustado este vídeo, pues podéis compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. También podéis dejarnos un me gusta, un comentario positivo y suscribiros a nuestro canal si es que todavía no lo habéis hecho. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindal en directo. Hasta pronto.